0: 嗨、hey, ，我是沈可尚，这里是日日男男 Take One。每次我会从箱子里抽出一张文字，然后只录一个 Take， 用最直觉、最诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。屏幕上写的是<咳>：“对不起，在拍一个情深意重的纪录片题材时，你会用什么样的心态去访问被摄者？在拍一个情深意重的纪录片题材时，你会用什么样的心态去访问被摄者？情深意重的纪录片。”什么叫做亲身一中的纪录片呢？好、哦，可能是有别于委托案的意思吧。嗯，在拍一个自己创作案的纪录片题材时，你会用什么样的心态去访问被摄者？咦，这题没有很好回答，因为我没有这样想过事情。嗯。好，然后闭上眼睛想一下，拍个《情深义重》的纪录片题材时，你会用什么样先采取方案被设置好？好，当然，当然，我觉得我不能自顾自。ZMn， 对，就这边讲的《情深义重》纪录片题材，是我相信指的应该是，嗯，它并不是一个委托案，它并不是一个很有目的性的。它是一个呃，时间会一直走，人的人生会一直发生事情，然后一个人以观望，不管是你要观望人物，还是观望一个议题，还是观望一个事件的变化，或者在观望角色中间产生了事情的变化，而事情的变化最后再再说明了一个议题的讨论。好，这样子的比较本格派的纪录片的一个态度吧，在面对一个比较本格派的纪录片态度的时候，用什么样的心态去访问被摄者？我刚刚之所以说难回答，是因为呃，我很难去解释自己的心态。然后，如果现在要我硬要说的话，我自己当然有一个标准。这个、标准的第一个，我现在脑中冒出来就是，无论如何，我们都是很平凡的人。然后，我并不想，我自己不想被感，我自己不想感受到的事情，我也不会让它发生在我的被设置对象。譬如说，没有人喜欢别人。用猎奇的态度来偷窥隐私或者讲述八卦，那我自然也不会用那样的心境去看待我的被摄者的隐私或者听他的八卦。当然，有些时候看隐私跟听八卦，他背后他可能会有一些更大的题目在讨论，但是在问我的话。我没有办法对我的被摄者，呃，有一种猎奇的心情，所以我猎奇的心在访问中的过程中会不会出现？它当然会。你多么想要听到隐诗，多么想要听到一种一个这个人物的状态的描述，然后里面充满戏剧性，或者在那个戏剧张力中，甚至呈现在脸上。然后你多么渴望曾经发生的事件对他来讲都是大事件，将要发生的事件对他来讲也都是大事件，你会一直想要有一种让、呃、请君入瓮或者你走上这条路的一种期待。但是，我有曾经尝试过，我却非常别扭，非常别扭。所以我后来在面对被摄者的时候，其实基本上都是抱着一个还蛮。呃，平等的心，这个平等心是什么？就是我。我觉得今天持摄影机的人必须要有我自己对我自己的要求，要有一种觉悟，就是你其实是站在比对方更有利的那一段，更有利的那一段是因为你持摄影机。对，所以他的人生、他的生活、他的时间的诠释权，其实是在你手上的。所以某个程度上，你说平等，其实我也觉得完全不平等。所以我会啊、呃，如果讲心态，我有些时候会希望自己更降一阶吧。降一阶的意思就是什么呢？有可能是我的姿态会比较低，有可能是我会比较呃，以对方的感受优先于我的感受。我可能会察觉对方的反应会大过于察觉自己的好奇心，好诸如此类。嗯，那如何去描述叫做把自己降一阶？可能好，我我觉得这样形容可能有点粗糙，对。我希望，我希望每次持摄影机去面对我的被摄者的时候，我希望我们彼此的存在是具备双向的意义的，双向意义的。就是，我今天并不是来拍答案的，我今天也并不是来拍，呃，拍我要的，而是今天摄影机存在这边跟你谈这些事情，你的分享。的同时，我也必须要用同等的状态去分享我的。你分享了一个故事，我也觉得我应该要分享一个故事给你听。所以，我们是融入，应该是参与彼此的生命的此时此刻。所以，哪怕一个访问是一个小时或者三个小时，我希望这三个小时对你来讲，并不是一个你是一个被迫不断的呃。提供自己讯息的人，而是对方也在贡献他的讯息跟故事，那你也在贡献你的讯息跟故事，两个人是互相联动的。所以我觉得，就是在这个当下，彼此是共同参与、彼此有意义的。就是我不应该持剩期待，我认为我不太希望我自己只是一个接受者，呃。相对的我，我我我反而蛮希望我自己是，哦，共同的参与这个时间的一个人。对，因为摄影机它是具备重量的，那只有人跟人一个热切的互相分享给予，我觉得它才不会沦为一种工具，一种一种一种一种,一种把人的那个生命时间历程截取到记忆卡里面。它不会是一个这样的工具，而是每一次摄影节出现，啊、哦，都是我们两个共享的时刻。那、啊、这个共享时刻，最好是对彼此的情感理解、然后认知都有所成长。呃，我想要举个例子好了，这个是我后来慢慢发现的习惯了，就是如果我的被测者年纪比我长，好、哦，或者年纪比我小。然后有些时候，我会在情感上面，会分享我对我父亲的看法，我对我母亲的看法，然后用来呼应，用以呼应他现在这个年纪的某些想法，或者我会把我的家庭故事，然后和他分享，让他理解为什么我这样看事情。好，这个大概是我面对比较年长的被测者，有些时候。我会不由自主的就这么做。同样的，当面对比较年轻的受访者的时候，我也会用我曾经的生命经历，然后在面对这样的处境的时候，我可能会怎么做，然后和他分享。然后，同样的年纪更小的话，我可能甚至会拿我，呃，自己就是角色嘛，就是角色分析。就是对方，当然你在拍的这个过程中，他当然是一个是一个你正在拍摄的一个角色，而这个角色想要去理解他，就我自己的习惯，我自己的习惯是，比如说你也是父亲的角色，那我也是父亲的角色；，比如说你是一个公司负责人角色，我是公司负责人角色；，比如说你是一个啊对什么样的议题有什么看法的一个角色，那我同样的我会分享我对这样的看法，可能是来自于对成长经验的一些想象。比如说，今天你讲到了有关于这个年纪比较长的人的判断的时候，我会觉得我观察到我父母亲在那个世代、那个时代是怎么样去想象事情的。然后，但是他和你如此不同，你是怎么想的？那比如说，当遇到年纪比较轻的时候，我会共享我曾经，呃，对于。呃，哦，有些反叛的意识，或者一些反叛的作为，或者一些疯狂的、唐突的、呃，荒诞的行为分享，然后去让你理解，就是我对于你的，人生正在经历的东西，也有一种相对应的。谢谢你的分享跟观察，呃，然后当然最。同于一中的永远就是那一个这种对应关系。我觉得最直接的永远就是，我们都是需要工作，我们都是需要呃有经济压力，我们都是有对物质有欲望，然后我们都是啊、呃、对情感有渴望，我们都都有中年危机，我们都是有人生阶段的不同的观望。就是我觉得不停的分享是我面对自我分享，是面对。所谓被摄者的时候，我有很习惯的一个一个一个一个一個,一个心态。然后，当然，有些时候我甚至会觉得口语上的表述不足以描述我参与你生活观察的的的希望被你理解的心意。有些时候，我甚至会用文字。比如说书信、书信、书信来回应我的一些想法，那这些都是很隐私的。就是我会写信给你，你会写信给我。我觉得有些时候在口语上，在摄影机存在的时候，其实彼此的参与度毕竟还是有一个摄影机。那和所谓私底下的文字来往，甚至见面来往，我觉得有些时候还是会有。我们正在共同参与某一个生命阶段的一个更贴近一点的想象，嗯，然后当然我，我我会觉得，因为是情深意重的的拍摄者、被摄者，所以你自然也会对他的呃隐私有所保护，然后。这、嗯、个，然后当然如，如果如果哎，应该讲一个比较那个更更可贵的，应该会是所有的被摄者永远都是你从他身上有学不完的东西。这个乍听有点像在讲漂亮话，但事实是，我们其实对一个朋友，我们对一个家人，我们只要稍微心态上没有那么功利，目的性退得远一点的时候。我们不可能没有办法从任何一个人身上学习到一些自己没有的东西，对，不可能。我觉得永远都会在被摄者身上学习到和你的生命有相对应关系的,的事物，那这些都会影响好接下来你怎么拍，那这个片子会怎么想。那久了，时间久了，时间还是非常有威力的。那就会变成一种比较深入的彼此的生命的参与。呃，我刚脑海中突然想到，前一阵子看了 Netflix 有一个纪录片叫做《至真理》，真理。我其实不知道他是谁，那我后来查了一下才知道，他是一个韩国的一个偶像偶像团体的一个女的成员成员。然后他遭逢了一些事情，最后自杀了。对。然后这个纪录片是在他那时候在拍一个短片，然后后来衍生出一个纪录片。然后这个纪录片其实就是一个访问。那其实我还蛮欣赏那一个拍摄者在面对镜头前的这一个整理的的工作的状态。第一个是从空间上来说吧，我觉得他理解。他理解，天天有一些问题，有关于精神上的人格上，的或者受冲击的人格的精神观能症中的，有一些不能、不太能够用言语来传递讯息的，所以你总不会要一个人去分析自己的那种精神分裂或者精神观能状态。然后，所以他设计了一个空间，这个空间里面是有镜子、有草、有植物。然后在运用三机摄影的时候，有些时候你会看到镜子中的的有两个人，有一个被摄者和镜子中的他。那有些时候你会看到他的背影，然后在映照在草的草的成色上面，然后前景也有植物。所以空间本身已经帮这个角色设定了一个。呃，我们今天可能要讨论的核心命题，其实就是，呃，我认为拍摄者用了一个心态，就是我今天没有打算要让你描述过多你可能难以负载的事，但是我的摄影机帮忙了，呈现了这个角色它的特质。因此，我觉得因为只是单纯访问，而我觉得拍摄者是蛮、嗯、小心翼翼的。所以大部分的时间，大部分的言说都留给了真理。那真理在自然而然的状态中，我觉得他意外的分享了一些细节，有关于他所经历的一切。那他整部片其实就是访问啊，就是访问。那我之所以会有点印象深刻，是我觉得能够让你的角色在你的摄影机前面感觉到安全。自在，和、呃、愿意去等待时间的沉啊、呃、沉默的时间，愿意在沉默的时间中耐心的让事情慢慢浮现，相信很多问题本来就是。不容易回应的，也接受对方所说的一切，就是他说的，他想说的，他真的这么说的，而不是刻意的想要去创造对方回应的一个方向感。嗯，我想我会喜欢，是因为其中沉默的时间很长吧，在那个沉默的时间很长，然后看到了一些表情的细节、肢体的细节，然后即使真理针对某一些回回答，并不是全然的有逻辑，但最后被剪出来之后，你依然会心疼。心疼现在眼前这个真理的状态，我根本不晓得他是谁。但是我那时候看的时候，就有一种，第一个我有点紧张，我觉得他在摄影机前面很放松，但是他自己的状态有一点点，呃，用力，就是一直在鼓励自己，然后一直希望自己好像能够回到呃，可以回应。然后我觉得拍摄者是有耐心的。然后，所以他那些紧张的状态是他真实，呃，我觉得是他一个真实的精神状态的一个呈现。所以有紧张，然后很疼惜，对，会有种疼惜的感觉。那疼惜的感觉，就是因为在漫长的沉默与等待后，他的某些神情状态，似乎是他在想事情，然后想着想着，可能自己就有所感触。那那感触，有些时候并不,不一定是言语可以传达，或者传达的只是眉头眉尾的。啊，一段，啊，这些我觉得都是让这个角色在我一个陌生观众看起来，就是我参与了他，我大概知道他正在面临一些处境，然后跟自己的作战，然后跟他发生事件的作战，然后他很努力，然后但是有些时候努力也并不一定能够解决问题，然后他觉得他是一个早熟的人。然后这个早寿谈到了他的历程，然后在这样的历程、这样的早寿中，他终究无可回避好一些他面对这个世界的呃粗暴或者残酷。呃，虽然只是一个访谈的纪录片，但是我觉得我,我对于去相信摄影机前面的这个人，我觉得是有很大的。我是相信的，我是我是非常相信的。那一样吧，一样吧。那最后当然就是知道他的，所以我才会去 Google 他的生平，然后才知道整个故事嘛。对，然后我相信摄影机在他生命结束前的这一块，然后我相信对这个真理的所有家人、朋友或者他的粉丝，我觉得是有一定意义的。那我相信对真理也是有意义的，因为我相信他的世界里面。大部分的摄影机可能并不是要看它的这一块，或者看它这一块的时候会看得很粗暴。但总之，那个摄影、嗯、一个拍摄者并没有让粗暴的事情发生。呃，所以，好吧，那我觉得，身为一个情深意重的的纪录片的题材，然后你对被摄者的态度，我觉得我简单的回答就是：我多么渴望每一次拍摄。访问的时候，它都具有一定的仪式性，而这个仪式性是对你对我都没有太明确的功利色彩的出现，而是我们共享了这个时光，而这个时光中我们的言谈表达了你，也表达了我，那个大概就是我期待我和拍摄者之间关系。我相信我会继续这么做，因为那一个属于彼此的胶囊时光凝结起来，它有各式各样的面貌。但是当它存在的时候，你就会知道，摄影机的重量，它有些时候会被抛得很遥远，而你们真实的运转的感受，那个才是唯一的真实。我开始先回答到这边。